Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Björnar i marknaden Market sell off High market volatility Nasdaq ned 5% Det är blodrött GI varnar om börskrasch Nej, Aft- så är det Aftonbladet varnar om det Eller det var SR eller någonting Alltså, alltså Aftonbladet varnar om börskrasch Det är ja, typ vet största man. köpindikator alltså. ja, jag, vet, jag vet, men det var därför jag också med det här Om ni inte vet vad det var som vi spelade mm. Så körde vi här Intromusiken till CNBC Special Report Markets in Term Oil Special Och det är alltså en Special som CNBC kör ibland då När det är lite mer Ja, hektisk marknaden så att hektisk säga. Marknaden, så att säga. Mm. Eh, och det som var intressant då, och det som vi vill komma till med introt egentligen är ju att eh, det är en perfekt kontoindikator. CNBC har kört den här i eh, Marcus in Turmoil. Eh, hur många gånger är det där? Ja, väldigt många gånger. Kanske 40-tal gånger, 50-tal gånger de senaste 10 åren. Eller 12 år. Och eh, varje gång så har det ett år senare varit högre. 100-100 fall alltså. alltså mm. Inte 99 utan 100-100. Nej, 100 Då kan vi ju säga att det här är ju då alltså från 2010 till 2022. Så det är ju färg, färgat av. Vi har väl inte haft några superdippar? Nej, det har inte varit så mycket björnaktigt. Men ändå, lite kul i alla fall. Mm. Så... Uh, Vad ja, trevligt. Jag är lång. Och med det skulle vi säga hej och välkomna till Någonting om aktier. Tillsammans med mig, ja. Marcus Hedda. Och Tim Hansson Tack, tack Marcus, nu avbröt jag det där Men det är, välkomna hit idag eh, Idag är lite, lite oklart avsnitt kan man säga Vi, eh, Det är ju, lite gött det, det, det är lite gött, jag, ja. jag ska försöka Att komma med lite tankar och så. Nej, men, eh, Det är den 8 maj ja. eh, Och vi sitter där på en söndag ja. Dagen innan det här släpps faktiskt Ja, nu kör vi sent idag Tätt in på. Så att, och Vi visste ju Detta är inte något panikinspelat något så, utan, <laughs> utan vi Vi la det här för, där för att Det är nämligen så att timpan har varit på lite Skolutflykt kan man väl säga Lite skolutflykt kan man säga ja, men Jag har varit tillsammans med Handelskapital Management Har jag varit i Stockholm mm. Och besökt ett ja, Uppemot tiotal Inte tiotal men uppemot tio kanske Fondförvaltare, mm. olika börsbolag, börsbolag liksom och ja, finansbolag liksom in i Stockholm. Mm. Och besökt och haft möten och, och lärt oss väldigt mycket. Mm. Så mitt mål egentligen är att försöka att förmedla den här informationen och förmedla stämningen i Stockholm. Alltså finansstockholm liksom, hur det är liksom. Ja men det är jättebra. Det är väl lite målet och ska jag berätta lite om... Ja, det tar det sen. <laughs> Livet i huvudstaden. Ja, exakt. Ja. Men eh, innan vi kanske kommer in på dagens huvudämne så kanske vi ska täcka lite vad som har hänt det senaste. Eh, ja, absolut. absolut. Och Blodrött du, på Nasdaq. Mm, som ni hörde av introduktionen så har det varit 
Ja. Vad ska man säga? Lite rött ja, på stack. Sedan kan man ju säga så här att i onsdags var det ju gravet grönt. Mm-hmm. Det var ju upp 3%. Yeah. Så den här 5% nedgången som vi såg, jag tror det var i torsdag mm. som det var. Det blir ju liksom inte lika stor egentligen om man slår på vecka, veckobasis. Jag fattar inte riktigt sentimentet på marknaden. För att på onsdagen det som hände var ju att eh, vår Fed släppte ja, Fed. räntehöjningarna. Ja, men grejen av de släppte räntehöjningen 0,5%. Men mm. vissa marknader hade redan börjat pensla in att kanske fan de kanske borde köra... 0,75, alltså det är stora höjningar på att nu. Fed känner att de måste de, de drar i handbromsen. Eh, men det som de också gjorde var och det som jag sett bland annat Jim Cramer och andra ja, i branschen prata om, är det här med att de har lämnat 0,75 höjningen på bordet så att säga. Om du förstår vad jag menar. Lämnat den på bordet? Alltså, 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 menar du lämnat den som ett förslag? Eller lämnat ja, den, det är öppet det, för förslag liksom. Okay. Det är öppet för förslag liksom. De har inte tagit, de har inte tagit bort det från bordet. Okay, så. Okay, okay. så nästa höjning kanske blir 0,75 liksom. Om man kollar på um, vad marknaden prisar in liksom, så, så är det en del som börjar betta nu på att ja, men det blir en enorm höjning nästa gång. Liksom. Och 0,75% det är mycket alltså. Det är det. Vi höjde vi 0,25. Ja. Och är det då, om höjs starkt då snackar vi inte soft landing alltså. För det är ju det som Fed måste göra just nu. Det har ju landat mjukt. Ja, vi har hög inflation. Det är ju en bra arbetssituation i USA. Och de, de måste försöka att sakta liksom bromsa in den här ekonomin då utan att det blir cash då. Mm. Och det är ju inte så lätt. Mm. Och antagligen så lutar det ju mot recession liksom. Ja. Det alltså stagflation är ju ingenting man vill ha liksom. Så att, Nej, det är ju inte bra. Så att, uh, ja, vad ska man säga mer? Jag tror, jag tror det finns bättre makroexperter än oss egentligen. Men <laughs> man kan säga så. att mycket har att göra med, med räntan och inflation. Mm. Oro kring detta. Och man kan också se då att eh, VIX-index, som vi pratade om för inte så länge sedan, mm. är ju upp nu i taket igen. Liksom. Nu är den ju på 30,19 när vi kollar senast. Eh, vid eh, krigsutbrottet, det var 24 februari va? Var det 27 februari? 24 februari var det. Ja, då var den 30,32. Så ja, det är volatilt där ute Och då blir det också, som vi sagt då när det, när det är mer volatilt, då går ju börsen upp och ner mycket mer Så då är ju inte 3% i nedgång särskilt eh, sällsynt på samma sätt Nej, absolut inte mm. Och eh, vi, vi kan också säga det liksom med, med det som Ryssland håller på med nu också Med det, eh, liksom, propagandakampanjer om liksom, diverse västerländska länder kan man väl säga mm. eh, Inklusive Sverige då det blir inte bättre för marknaden direkt Den är Nej. inte svinget på det liksom Nej, de har pratat lite om den här transnistirien I Moldavien också mm. Får vi se vad som händer där Jäkligt spännande Men om vi kollar lite mer börsbolag och så Så verkar ju Elon Musk ha löst det här med Twitter alltså. Och vissa var ju smarta Som gick lång Twitter på rabatten Den handlas ju ett tag i Den handlas runt 47 dollar Aktien stod i 50 ja, Eller budet var 52 Ja och då kunde man göra en... Vad blir det? Det var ju typ 10 rabatt liksom. Om man trodde att han skulle lösa finansieringen. Och det är han ju. Så smart var inte jag. Men, det är fan inte dumt. Nej. Stamba 10 liksom. Ja, men intressant nog så ska jag ju snacka Elon Musk då. Att han ska bli temporär vd i Twitter. Under en övergångsperiod. Mm. Och det känns ju helt sjukt att han ska bli ännu till vd. Ja. Vad är han? Han är vd för Tesla och vd för SpaceX. Nej, han har trött ner från Tesla va? Han var styrelseordförande. Nej, han är vd i SpaceX och Tesla. Jag tänker nog på Bessos. Gick inte han från vd-posten? Bessos har inte varit vd längre. Ja, precis. Nej, precis. Han är vd i SpaceX, Tesla, The Boring Company. Ja, just det. Så jävla gitt. Och nu kanske ska man temporär vd titta. Jag fattar inte hur många timmar han har. Liksom. Alltså... Kan, kan vi bara ge så god shout till The Boring Company som gör det i alla fall gett med flamethrowers? Och... Ja, det är inte egentligen det de ska göra. Nej, nej. Men eh, han har ju gjort det under det. Paraplyt liksom. De, gör ju, de ska göra underjordiska tunnlar typ. Vilket, jag förstår inte riktigt grej med det. Är inte det bara i princip en eh, alltså, metro eller tunnelbana? Ja, ah, men var det inte så här tåg i vakuum? Var det inte det? Du vet så går de jättefort fram. Liksom, mm, för de har inte vakuum i sin. Inte? De har ju en där i Las Vegas. Det är ju bara en Tesla-bil som bara kör under jorden. Jaha. Okej. Okay. Men ingen ah, fin utsikt samma. därifrån det. Nej, det är det inte. Men eh, summa summarum så verkar det som att han löser finansieringen. Och mm. eh, ja, kommer lite förändringar på Twitter. Så att, eh, ja. Mm. Får vi se. 
var inte mer. Ja, det var ju årstämma i Berkshire. <laughs> det jag tror vi inte sett det. Det, Men det var ju för sig det kanske förra veckan. Ja, det var, det var överallt i min feed alltså. Ja, ja väldigt, väldigt mycket. Och man, eh, ja, tipset här är ju att alltså, sätta in och lyssna. Liksom. Mm. Vad är det som? De här är grandmasters liksom. Mm. I sin bransch De samlar ju också årstämman i en, liksom en, ett stadium liksom. Ja det är alltså, skit alltså. alltså Det ser ut som Super Bowl. Ja min kompis Jakob var där Han var också, han också med i UA ja. Jakob Olsson ja, ja. Mm. Han var ju där Det var fler som var där från UA förresten Hur kommer man dit? Jag tror du köper en, minst en B-aktie Eller inte, inte den feta aktien Alltså inte den dyra aktien Aha, okay. Du måste ju äga en aktie ja. Det är ju årstäm, va? Mm. Jag köpte nyligen en, en aktie i Sörgård Science Ah. Inför årstämman på torsdag ah, <laughs> Så jättebra att snacka lite ah. Du vill ju du inte fick för networka så eh, nej, nej, nej nej Det är inte rätt sjukt, det är bara för att jag vill lära mig mer Ja det fattar jag Men eh, ja, precis, det var lite mm. felformulerat ah, ja. Buffett eh, i alla fall, årstämman De har köpt mer olja De har köpt mer olja Och så under veckan, Occidental Petroleum Så var det ett till också Chevron har köpt också Mm Um, det är bull Olja ska upp mm. Jag vet inte vad jag känner om det Alltså så här, etning som jag kan ställa mig bakom det typ. Alltså, ja, vad ska du säga liksom? Det behövs ju ja. ja, det är korrekt Du måste olja Alla måste olja uh, Kinas och Indiens medieklass växer Otroligt fort Det kommer krävas för mycket olja för det där Skiftet, ska vi säga och fast att det inte är så är inte bra Så behövs det liksom och, och det finns ju inget land som klarar sig utan det Och ja, mer amerikansk olja är ju bättre än mer rysk olja Om man ser det visst, så Visst är det så, visst är det så. Och, så. Ja, Tog de med, vet du, de tog med Rysslands debatten i den Att de ins- anser att liksom utbudet kommer minska På grund av att folk inte vill handla rysk olja Ja, utbudet går ner alltså. mm. För, ja. är, Ryssland är typ, är det typ fjärde största procenten av olja Eller något sånt de är, stora. de är stora. USA är typ störst va? Och sen Saudi. Jag ska faktiskt säga att jag inte har ja. så bra koll. Jag är ärlig med det. Det är så jävla balt. Eller balt. Intressant ska jag säga. För balt är det inte. Men Venezuela är ju liksom helt utfryst från marknaden. Mm. De är ju bannare från USA. De har väl lite rätt att handla i dollar. Vilket gör att man inte kan handla med sin olja. Mm. Mm. Eh, och nu funderar man då på... Det har väl snack sen egentligen Sen dag ett av kriget ja, jag vet, jag vet. Att liksom lyfta den här sanktionen då På Venezuela för att ta in venezuelisk olja Jag vet inte riktigt vad bifen där är Men de, de är bara kommunister Ja, socialist, kommunism och ja. Jag vet inte vad de har gjort faktiskt, jag har inte helt koll Nej, det var länge sedan det så att, Men, och det är jävligt intressant För att jag har ju hört så här att i Venezuela liksom, Tänker du bilen så kostar det liksom 30 cent typ <laughs> det är här, Fy, De har nog ingen bränsleskatt på det Nej, Nej men vet du, alltså, Och det är bara så sjuk Makrositz liksom För man, jag har ändå alltid sett Liksom så här bensin och drivmedelskostnader Som en extremt Internationell grej liksom mm. Men sen så inser man att det är ändå politiska beslut Som väldigt kraftigt påverkar Hur, ja, ja, absolut, absolut. hur, hur saker och ting ser ut mm. Och det är lika alltså, Kollar du Danmark det är ju diesel och bensin är lika dyra man säger. Mm. Och vet, de är ju mycket billigare. Det är mycket billigare att tänka i Danmark än Sverige. Jag tror danska dieselpriserna låg sist när jag var där för två veckor sedan. Då var det typ 14 danska. Så det är typ ja, gånger 1,4. Vad fan är det typ? Jag vet inte. Ja men det är typ 17, nej 18, 19 spänn typ ungefär. Mm. Var det diesel i Sverige ligger på 25 spänn. Så det är... Ja. ja, 25% billigare att tanka diesel i Danmark än i Sverige Ja, och det är intressant det här med bränsleska, eller det här bensinskatten med att riksdagen röstade för det här med att de skulle sänka med 5 kronor i tanken eller pump, som alla säger och sen så sa sades till regeringen att det inte gick då för det gick emot EUs krav liksom och sen gick EU nyligen ut med då att de uppmuntrar länderna att göra de här sorters lättnaderna och göra undantag liksom. Vilket är väldigt roligt, komiskt tycker jag. Men, mm. ja. Men det är ja, det är nog bättre att kanske gå efter problemet och inte tillfälliga lösningar från att bistånd och sånt. Mm. Kan mm. man ju tycka. Mm, 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 mm. I alla fall, årstämma, mer olja. De har också köpt Activision på budspeck. Alltså Microsoft ska nice. ju... Microsoft ska ju... <laughs> nice. Microsoft ska ju köpa upp eh, Activision Blizzard 
som är det spelbolaget som har annat tillverkat eller utvecklat All of Warcraft man känner, man, man känner till Diablo ja, man gillat Hearthstone bro Hearthstone sant sant magiskt spel men marknaden tror inte 100% på att Microsoft kommer få igenom spud och det kommer ta väldigt lång tid innan Mm. Det alltså, det, man, vi snackar om ett års process kanske Man är väl mest rädd för en Monopol Ja men det är ju regulatoriska ja, risken liksom ifall. Men det är väl det, man är inte rädd för att Microsoft inte kan casha det Nej, 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 nej de, de har, alltså de köpte ju det cash Det har vi varit eh, Vad var det, typ 65 miljarder dollar Cashade Det är, det är, det är ett års vinst för dem Ingenting för dem, så jävla sjukt Så sjukt är det Ehm um, så det är samma. De, de har köpt lång då Activision på det här. Och jag tror det är rabatten är typ 15% kanske. Det Lyckas de... Och jag, jag, ska, jag är fullt mycket i sektorn här fang så. Och jag tror inte det är något problem faktiskt för dem att få igenom detta. Om man ska vara ärlig. Microsoft har varit under radagen så länge. Och eh, spelbranschen är så pass konkurrensutsatt att det kommer inte vara ett problem tror jag. Däremot vet man inte. Om det är så här om det handlas till 15% rabatt och det tar ett år att det går igenom sen på tillbudpremien då så är det 15% IRR då Kager. Mm. Däremot tar det ett och ett halvt år helt plötsligt blir det ju mycket sämre Kager. Då får du ju 15% på ett och ett halvt år istället. Det är jävligt sjukt. Så då blir det ju typ 10% eller ja, det är också bra kanske. Men mm. ja, du förstår. Ja visst är det så, visst är det så. så att, men och vi kan säga så här när det ligger sådana konkreta bud på bordet så blir det ju rätt fin avkastning framförallt ja. sådana här risktider skulle jag vilja säga. Så det är ju värt att ta med sig. Ja, ja speciellt nu när det är så volatilt, den kommer inte gå ner. Mm. Det är det som är gött, det, är det som är fint sådana budspäckar är ju att det är, det är ju riskfri nästan, riskfritt. Om marknaden går ner 15% du, så kommer ju den vara kvar mm. antagligen. Vill, vill du höra en annan sjuk grej? Okej, okay, säg. Eh, Mersk har... Kommunicerat Free cashflow 2022 På över 19 miljarder dollar Nej jag vet inte brutalt Jag, jag var inne och kollade kurs jag såg, det, jag såg det, det var helt brutalt Och jag kollade deras kurs Den kostade ju typ så här 25 000 danska kronor Och en utdelning var ju typ så här 7 500 danska Och det är fortfarande höga factorator I hela ja. globalt liksom Jag kommer ju inte underlätta det Fortfarande lockdown, fortfarande lockdown. Helt galet men vi får, vi får nu komma in till vårt huvudämne nu tror jag, tror jag. Mm, det, tror jag. det blir lite långt här Men eh, ja, det är lite grejer som hänt i veckan mm. Bygg hemma grupp gjorde också en ny mission mm. En miljard Frågan är om det ska till att använda sig till förvärv Eller för att stärka balansräkningen Så man klarar sig Jag har inte koll på de exakta siffrorna Men vad jag har hört i alla fall är att folk pratar väldigt gott om deras tillväxt så att, eh... Ja vi får se Byggtrenden är fortfarande liv men jag, inte. jag, jag hade också någon som snackade seriöst mycket skit om byggmax inte i samma bolag men Nej. för att det var seriösa leveransproblem mm. och ingen hade någon aning om när saker och ting skulle levereras. Så är det. Och då är det jävligt svårt att sälja byggrejer när det inte finns något att sälja. Så är det. Ja, vi går in på vårt huvudsegment. Pam pam pam. Pam pam pam. Så, Tim, du har varit i Stockholm. Ja, jag och... har spenderat en del tid i Stockholm, om man säger så. Precis. Superlärorikt, man lär sig väldigt, väldigt mycket eh, med de här väldigt många duktiga människor i branschen. Mm. Vad var upplägget? Du var där med HCM, ja, säger du? Ja, men eh, HCM då, vi förvaltar ju pengar åt Kåre. Mm. Cirka 25 miljoner kronor. Och vi tror inte utan lön eller så, liksom. Eller så. Vi får ju pizza. Pro bono. Ja, vi får ju pizza oftast då, när vi gör möten investeringar så. Men varje år så har vi en Stockholmsresa Där vi åker till Stockholm Och träffar olika förvaltare Olika typer av bolag Alla är möjliga inom branschen Analytiker och så liksom Så vi var där från onsdag till lördag Hade möten på onsdag, Hela onsdag eftermiddag Hela dagen på torsdag Hela dagen på fredag Och så hade vi också en alumni då När vi bjöd våra tidigare alumner från föreningen På mat och dryck och så Trevligt. Så det var supertrevligt alltså um, Bland annat var vi hos Sevian. De är ju det kristigrädesbolag. Mm. Vi var hos Carnegie, vi var hos SCB. 
Vi var hos Litorina som är ett PE-bolag som kanske är stora ägare i Ruvista mm. bland annat. Hur ser skillnaden ut eh, om man tänker rent eh, överskådligt på mellan PE-bolag och en fond? Jag är inte perfekt för att fråga. Mm. Men ett, ett PE-bolag, de är ju allting, det är ju otrevligt oftast. Mm. Och de kör ju, de stänger, stänger ju pengar liksom. Men de tar ju oftast in pengar eller får in commitments. Och så hittar de ju bra företag liksom. De behöver inte gå ur bolagen för att det har utflödet till exempel. Nej, nej, de har inget utflödet så sätt. Men de, de vill ju alltid göra en exit liksom. De, de, kör, de investerar på 5-10 års sikt kanske. De hittar bolag som är lite mindre. Så de vill kunna göra en resa i liksom och skapa värde i liksom typ... Ja, men om ett bolag... Lite, lite, alltså mycket tyckte jag är lite det som Latour gör. Eller mycket industrigrupper liksom. Att de, ja, men de hittar ett bolag som kanske omsätter 100-500 miljoner kronor. Och sen så kommer de in, eh, tar över eh, en stor majoritet av aktierna. Typ, sätter dit styrelse, sätter dit rätt, rätt ledning kanske. Eller ja, de har inte bytt ut ledningen men de ger rätt erfarenhet och ger, ger rätt hjälp liksom. För att hjälpa bolaget ta nästa kliv. Vanligt exempelvis, tänk dig ett svenskt bolag, de är nischade, de är duktiga på sin produkt. Och sen så, men liksom vdn eller ägaren, ofta är ju samma person då, kanske inte riktigt är så sugen på att alltså, göra någonting drastiskt eller så här riskat. Typ om de vill göra en utlandssatsning då måste de ju ta in mer kapital liksom. vi ska in i Danmark, vi ska in i USA det är ju, det är ju, en, det är ju en risk liksom att ta det och Visst, det, är så. det är väldigt individuell risk då så för om den här bolagen eller bolaget den här personen som äger detta det är ju liksom 90 plus procent av deras förmögenhet um, så då hjälper de ju dem liksom och, men det här liksom kanske sätter dit rätt uh, styrelse emot och så Ja. Det är nya kontakter och känna nya aktörer och, och mm. spela med. Så att, ja. det, gäller, det, gäller, det är bra att ha med sig dörröppnare så att säga. Ja, ja men det var superintressant. Så de, de jobbar väldigt nära bolagen, P-bolagen. Mm. Och Litorina, de är bland med i Fractal Gaming också. Ja, ja. Men det måste tänka på, och det kan också nu när vi ändå är inne på det här med P-bolag. Mm. En, en sak som jag märkte är ju att P-bolagens, de börsnoterar ofta en del bolag. Det är ju deras sätt att gå ut sin investering. P-bolagen, de sätter inte bolag på börsen för att de vill att... Plocka in med pengar, nej, nej. Nej, nej, de säljer aktier. Mm. Och de, vill, de har ju börsen som ett hjälpmedel i deras affärsmodell att, ja, men att fortsätta sin vanliga verksamhet. Så min, min take här är egentligen att man ska faktiskt vara lite försiktig med P-bolags eh, IPO-er. Eh, ofta kan det bli överhäng också. Fractal Gaming var väl så. Fractal Gaming har ju inte gått bra, men det är också att de har ju passat på nu under corona, när det har varit e-handelssiffror bland annat. Gaming-siffror, de har ju passat mm. på nu och börsterra skiten nu ur sådana här typen av bolag som har fått en boost. Och även då, oftast så kan de inte just göra en hel exit under, under IPO liksom. Utan oftast måste de ju vänta lite och göra en del exit även senare. Ja. Så det blir en del överhäng av aktier. Så det, det är ganska intressant. Det är, jag tycker det är... Det är så jävla jobbigt för att jag som finansiell rådgivare hör det här och stöter på det här fenomenet alldeles för ofta. Och det är människor ser aktiemarknaden som exitplats. Mm. Och framförallt när de ser MTF-listerna, alltså First North, Spotlight, ja. NGM som en exitmarknad. Det är absolut inte en exitmarknad. Nej, alltså, det ska ju vara till för tillväxtbolag liksom. Ja, precis. Alltså exiten kan ju... Och ska ju vara på min list, ska jag, tycker jag liksom. Aha. För där får du, alltså, du är en helt annan grej där liksom. Så att, men många ser, alltså om du hoppar på först North så tänker de, ja men då ska jag glida ur det här bolaget lite smidigt så. Ja. Du kommer inte ur det. Alltså Nej, det kolla, kolla på likviditeten på många av de här småbolagen som är noterade, liksom som blev noterade nyligen. Mm. Likviditeten är bajs. Ah, ja. <laughs> så att alltså likviditeten, alltså det är en jättevärdefull grej när du kollar ja. på ett bolag. Alltså ett skitbolag som ändå handlar så att mycket ändå värt rätt mycket för pengar som går liksom. Så att... ja, ja. Det är ju, ofta är det ju bolag liksom. Mm. Man tar ju bolag, säg mindre än en halv miljard omsättning och sen hjälper de i bolag. Alltså de, de har en viktig roll i samhället. De hjälper i bolag och är väldigt utvecklade. Och de finansierar P-bolag bolag. Också. De finansierar bolag också och hjälper de flesta kliv liksom. Skapar mycket omsättning till Brödernas. Mm. Du vet så Brödernas är va? Ja, 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 ja. De har ju, de expanderar som galet. De, de ska ju öppna typ 50 restauranger. som tog det? Litorina Jaha, ja, fan vad gitt ja, Så de, de ska ju De exponerar ju 50 nya ställen liksom ja. Men de, de öppnar brödlarna så jag Nej, det, det jag fattar jag inte varför alltså. Ja men det går bra, det går bra för dem De, ja. de, har, de, har, ju, de har ju nisch mellan ja, Jag vill inte in på det men 
Ja. Nu är det på nischer, alltså nischer här. Ja, ja. Men, eh, men om vi hoppar in på casen lite senare så börjar vi lite mer med ja. dina jag ska, personupplevelser. Ja. Ja, men jag, jag ska göra det. Men jag tänkte bara, PO-lag, vi kommer in på det nu så jag tänkte mm. ta upp det. Ja, men intressant. Nej, men det jag vill gå in på egentligen är ju att eh, alltså Finansdagen är en väldigt, väldigt speciell plats. Alltså det är, det är en liten sträcka. Eh, det är en radie på kanske två kilometer. Där... Eh, hur många personer är i den där branschen? Det är typ 2000 människor max alltså. Mm. Något sånt där. Och konkurrensen för de här jobben är helt otrolig alltså. Det är så många som vill in detta, jag vet inte varför. Men eh, det anses för att vara lite status och jobba inom eh, finans och aktier och, och så. Sen, det jag måste förstå är att personer i den här branschen jobbar otroligt hårt. Det har man märkt alltså. Det är eh, många väldigt smarta. Men de, generellt sett jobbar de väldigt, väldigt hårt. Mm. Det är eh, 9-5 jobb Det är ingen eh, 9-5 som i USA liksom, eller Ofta är ju vanligt i Sverige också 8-4 typ liksom. mm. eller 8-5. Eh, Det är 7-7 alltså. mm. Man jobbar alltså, Snitt skulle jag säga I finansbranschen Stockholm det är alltså, Då snackar vi 7 timmar veckan kanske. Mm. Så det är hårt jobb liksom. Det är träget, idrott, arbete eh, Man jobbar väldigt mycket, jobbar hårt och eh, jag, jag tror inte det är någonting för alla Och eh, jag vet inte Jag, jag antar många här som lyssnar Tycker jag om aktier liksom och intresserade Det kanske pluggar ekonomi Och jag vill bara säga det liksom att jag tror inte att den här branschen Är till för alla människor mm. Man jobbar hårt Du måste hela tiden show up liksom Det är hård press eh, Man kanske kan ta något hundår liksom Jag tror både du och jag är jävligt eh, Negativa till det här Ja jag, jag tror inte det är plats för mig faktiskt Jag tror inte det är för mig Jag vill ha mer balans i vardagen liksom Och mitt liv är, det går inte på ett jobb Men det som, det, det som grejen som det gör också är att det alstrar ju Alltså personerna som jobbar där blir väldigt, väldigt duktiga liksom Typ jobba två år, tre, två, två, tre år i Sellside Alltså hos alltså analysfilmer liksom vanliga så Det ger ju, man lär sig otroligt mycket tror jag Också på det sättet mm, Visst är det så Så det är bra Men vad ska man säga mer? Ja. Man, det som de gör liksom, det är ju att man eh, ofta att alla bor ju i centralt liksom. Alla, alla kontor ligger vid varandra. Man eh, flesta går till samma sorts restauranger. Mm. Med, och det, liksom, det blir som det är som en bubbla skulle jag vilja säga när här mm. Stockholm. Alla pratar med alla. De flesta känner de, de mesta liksom. när, vi, när vi går från ett företag till annat liksom, så frågar de ah, vart har ni innan? Vem träffar ni där? Ja, ah, den personen. Ja, ah, nu tror liksom typ så. Ja, jag tänkte lägga till det här innan precis innan vi går vidare där. Det är just den här hetsen om att jobba mycket. Ah, ja. För, många ja. har ju sån ohälsosam kultur. Det är väldigt många, alltså... Jag rör mig nu kretsarna med Chalmers och, och liksom... Ja, diverse olika föreningar och åt något liksom. Och med podden och åt något. Det är många som tycker det är coolt. Och klockar mm. många timmar. Men du vet ju... Alltså, kommer du ihåg... Eh, kommer du ihåg Petrus... Eller Proetus? Ja. Eh, Magnus Alfredsson heter han va? Ja, ja. Han berättar ju om att han jobbar på Credit Suisse ja. Och att de inte vågade gå hem mm. För att de satt, kvar, de satt bara på kontoret mm. För att klocka fler timmar För att den som klockade minst timmar Fick ingen bonus Nej, nej jag vet alltså, det är, alltså. Det, alltså det är så skallig kultur o- Oproduktivt alltså, nej det är inte bra Men det, det är så det är, det är så hård konkurrens mm. ehm, Jag träffade bland annat Kjell Brock då Andreas Brock där <clears throat> Från författare och Han sa det så här bara, ja, men Hur många är intresserade av aktier I Sverige? Miljoner ja. människor Skulle, Hur många tror du investerar i aktier och inte fonder? Två miljoner kanske? En miljon? Det, ja. ja Sen hur bra man gör det kanske är svårt att säga ja, ja. Men väldigt, väldigt måla, många vill inte i branschen Och så här, det, det sjukaste är så här Alla människor samlas på ett ställe väldigt, alla, väldigt, alla, alla smarta människor samlas på ett ställe Egentligen är det ju smartare att inte gå in och konkurrera där Istället gå till en ruta där det är ledigt liksom. Vad skulle den tomma rutan vara för något? Är det typ fastighetsbranschen eller är det typ eh, IT. byggbranschen? Eller? IT. Ja men IT är väl ändå en rätt packad bubbla eller? eller ja, det är en jo, bubbla som jo, växer men, och, 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 exakt, ut, liksom. ja, Tänk dig som att det är en hage så här. Ja, men, går du, vill du gå beta där det är en massa andra jätter som är där eller vill du gå till en hage som alltså, expanderar liksom? Tim, jag identifierar mig inte så mycket som en get. Jag är lite mer en ko faktiskt. Okej, okay. ja ja. en ko då. <laughs> Kussa. Du bror, du har en kassakommande <laughs> ja. ja, men just det, i alla fall, Jag hade lite klipp också Brock, han, han sa det här bara, Men ni måste verkligen förstå att det, det gäller att kämpa glöd Liksom och k- komma igång här Och så, så vill jag att, Han gjorde ett exempel också med det här Med att låta man, alltså man ska kämpa häcken av sig 
Ja, nu kommer jag ha hans lite råd här. Man ska kämpa häcken av sig, om man ska ha glöd. Han tycker det är väldigt bra att träna. Man håller igång kroppen, annars kommer man aldrig palla trycket i den här branschen. Nu är det här för er som vill i den här branschen då, ändå. En sak som jag tyckte var intressant som Brock sa också är så här att... Det var generellt bra tränare skulle du också säga. Ah, ja, ah, ja, såklart, såklart, såklart. Men, så vill du ge dig in i den här branschen och bara prestera och få bra, då måste du, om du vill ha en flickvän eller partner liksom, eller pojkvän också såklart. Partner. Ja, partner, jag vet inte förstås. Partner. De, han sa så här, den du delar säng med måste också dela dina drömmar. Alltså om du, om du ska ha de här alltså, timmarna och jobba så här mycket, liksom, du måste ha någon partner som antingen samma eller som har väldigt stor förståelse för vad det är du vill göra. Liksom. Eh, han är ett exempel där han, han tar in en ny junioranalytiker. Inget namn nämns. Eh, och så typ sa han det att eh, ja, men vi kommer att... Eh, eller han hade tagit en kaffe med den här analytikerns partner. Och sa det bara att vi kommer kräva mycket tim- timmar av din partner liksom. Bara så du förstår. Och det, ja. det är så, det, 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 så jävla det, rimlig grej dock. Det, alltså, är sjukt, det är sjukt liksom. Men ja, det är så det ser ut i den här branschen. Och det är så det blir när det är väldigt hög konkurrens. Eh, det, alltså, när man kommer dit skriver på ett kontrakt så säger man att ah, men jag avsäger mig alla övertid. Liksom. Typ. Det finns inga övertid, det finns inga OB. Here have my soul. Nej. Men sen ser det också, så, så är det så att man tjänar ju bra deg också. Ja, degen ska ju in, Tim. Det är ju det. Degen, degen ska in. Degen ska in. Um, så det, de sa det också, att de, de som kommer in, de blir rika oftast liksom. Årsbonuserna brukar ju komma så här i april va? Så att det är ju, mm. vi hoppas väl att å, in, finansbranschens årsbonusar kan trycka upp marknaden lite kanske. <laughs> Men det är ju noll som är spel och det är ju bara från bolaget. Det är ju det som tas ut i kortage och eh, transaktionsavgifter mm. ja. kommer tillbaka in i börsen ja. i form av <laughs> kanske blir någon Porsche någon ja. förare och sånt på vägen också, självklart. Nu ser jag verkligen. Ja. Nej, man, man måste satsa på det här mm. uh, Ja, Jag vet inte riktigt vad jag vill komma med detta men vi bara... Um, det, är, uh, det är en grej och sen får vi också komma in med det här biasen som finns bland analytiker i branschen också att de är just rädda på att bli av med de här fina jobben. Så ja, de vågar inte kom, alltid riktigt in på det med. Ja. De vågar inte alltid riktigt uttrycka det de vill. Och det är lite självförståeligt. Det är som att har du uppdrag att bevaka ett bolag. Eh, så du jobbar på... Eh, vad blir Sellside då om jag tolkar det rätt? Exakt, ja. ja. Men du är Nordea så täcker du eh, ja, utan kutum AB. Mm. Och eh, du är inte så jävla... Alltså, de kommer ju inte betala mer till Nordea om du sätter en säljrekommendation till det. Nej, nej. Så att eh, det finns ju många sit- incitament för analytiker att följa strömmen. Ja, och vara alltså incitamentstrukturen i Stockholm är ju mer komplex än man tror liksom. Vi pratar ju om det här buy side och sell side. Buy side är alltså då är det typ fondförvaltare och deras analytiker som ska fundera på vad är de ska köpa liksom. Medan sell side, man hör typ på namnet sell side analys. De sitter alltså på SCB, Nordea... Uppdragsanalyser. Ja, det är inte uppdragsanalys riktigt, men uppdragsanalys är också sell-side egentligen. Men de tar ju betalt för sina analystjänster, men mycket av deras tid är ju inte bara att sitta och knacka Excel. Mycket av deras tid är ju att möta klienter, ringa telefon. De ringer mycket telefon och försöker få folk att köpa in deras idéer. Liksom. De driver ju affärer. Du måste hela tänka på att analytikerna de vill driva affärer. Få in kortage liksom. Sedan MIFI 2... Så har man ju delat på, alltså nu betalar exempelvis AMF då för Carnegie's analystjänster liksom. En fast summa exempelvis. Och sen kanske, sen kanske de går till, sen kanske AMF ringer upp analytiken som, och deras aktiemäklare som eh, ja, för att köpa, ja, jag vill köpa ett block med ABB nu efter att din analytiker sagt detta liksom. Så nu är det separerat, men det är fortfarande en del av samma affärsmodell. Fastän att det är separerat då på pappret. Så det är någonting som är viktigt att, att tänka på Skulle jag säga Och sen analytikerna Det är en sak som många pratar om här liksom. Analytikerna är ju inte så smart som man faktiskt tror liksom. De är gudar De har inte svaret på vad. Liksom. Det är ju svårt att veta Vad ett bolag ska omsätta Nästa år eller nästa, nästa år Vad ska Capex bli Alltså deras anläggningsinvesteringar om tre år Det vet inte ens ledningen om Jag pratade med en eh, Vem var det? Det tror jag på Sverbank och Buron småbolagsförvaltare där. Pratar om så här bara. Men vi har ju för samtal med Hypskvarna. De vet inte, de har ingen aning om vad omsättningen blir 2023. Hur ska analytiker veta? 
Det är ju mycket gissning liksom. Och en sak som och en annan bra nu, nu jag, jag rycker bara lite här Klar. saker om mitt minne exempelvis. Ja, Men det som är, är, en nämnde här från jag tror det var Seven Capital. Marknaden mm. den brukar ta de två tre senaste kvartalen eh, extrapolera resultatet och kurvorna därefter och där får du liksom dagens aktiekurs. Mm. Marknaden är ganska kortsiktig. Det är ju kvartalsekonomi vi lever i. Tror du eller Våga vara långsiktig Ja det är bra alltså Ja uh, Tim Smart eye <laughs> Ja smart eye typ exempel ska jag väl säga Marknaden vågar inte prisa in eh, Framtiden tillväxt förrän de ser någonting Och eh, det börjar bli Nymissionsrisk och därför så vill Inte de eh, marknaden betala för det Så det är intressant men eh, Tänk också så här va, att när, när kursen går ner Så går ju din potentiella IRR upp liksom Visst är det så. Framtidsmässigt. Eh, vad ska jag säga mer? Ja. Nej, men det här med analytikerna. De, är också, de täcker ju 7-8 bolag per man. Ja, hur ska jag jobba? De är ju 70 timmar liksom kanske. Men ja, se att de lägger en 5-10 timmar per bolag per vecka. Det går ju att göra mer än så. Visst är det. Om jag sitter, sitter en, två timmar per dag liksom. Och försöker läsa, läsa mitt bra case liksom. Så går det att hitta. Du... Och en sak som många har också sagt är att liksom, internet är mycket större än man tror. Liksom. Alltså, det finns mycket information online. Här och var och på Twitter kan man prata med folk som är duktiga. Eh, ja, men det, det går faktiskt att bli bättre analytikerna. Och analytikerna, de penslar alltid in uppåtgående grafer på längre sikt. Kolla ut tre fram så kan jag lova dig att deras, de som penslar in högre omsättningar idag. Ja, Tim, det finns inte många säljrekar som sagt. Ja, nej, men det är intressant också. Varför tror du det? Alla tjänar på om det görs affärer Ja, så är det så att, Och det är ju liksom så här komplexiteten Vår korta Alltså, det är bara så mycket enklare att vara lång liksom. mm, Exakt, ja Så att, det finns incitament mm. För de här Analytikerna och mm. sätta de här Tipsen och rekommendationerna Helt enkelt ja. så att, Men jag vet ju också att du har ju Smaskat på det en del Goa case Som du har talat om lite gött det är det surret i Stockholm. Ja, det är lite kul faktiskt. Jag har ju varit där när en del. Man, man hör mycket surr och det är en del. Alltså, det, det är på vision. Ja, men det, det är lite kul också för det är så här man märker att många alltså, när man är där och pratar med väldigt många så fattar man att det, okay, det här är marknaden. De här personerna, det är de jag möter i ordböckerna liksom. Uh, och må- många case cirkulerar alltså, hos alla personer. Alla k- har ju koll på allting. Liksom, eller så. Det finns en anledning i varför alla sitter inom två km radius. Ja, så det är mycket som går runt. Liksom. Vissa saker som jag märkt. Uh, många pratar ju om uh, att True Caller mm. en del. Många som kollar på det. Dunderrapport, va? Ja, bra rapport nyligen. Uh, det är intressant. Men uh, vad ska jag säga? Vad för mer case som var intressanta? Uh, in video. In video. Var det, som tog över, eller ja, det var det som tog upp det Vissa var mer skeptiska till deras pricing power mm. eh, Men typ Carnegie Snackade med en del om det, jag hade kört case på det liksom Är vi bita sju mm. Jag eh, fönster Ja, typ. typ fönster och sånt Det är ju energi eh, Att man sänker energi eh, Behovet, Brukningen, ja. förbrukningen i hus Exempelvis, eh, och Pierce är runt tio liksom eh, Kör på yes. det Pierce okay. Handlas runt eh, vi bita tio Nej, men nu, nu drar jag lite här och intressanta case då som, som jag har nämnt. Eh, kort, Kinnevik, Blanka Kinnevik. Eh, Okej. Okay. Ja. Nej, men deras onoterade innehav är alldeles för högtvärderade. Okej. Okay. De äger ju mycket teknik och sånt ja. inom som är onoterat. Ja. De har ägt eh, Babylon och... Kinnevik har inte varit bra sedan de sålde Zalando. <laughs> det är så nej. gammalt. Nej, och de, 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 de vill ju inte skriva ner detta. Nej. Och in, de här bolagen också, onoterade bolag De vill ju heller inte göra nya emissioner Nej. De vet ju att om de gör en ny emission Så kommer de sänka sin värdering 30% kanske Men när tar du slut på deg då? Det är ju frågan Det är frågan Då måste du väldigt bra ha lönsamma eh, Ett till case här då Autoliv eh, Autoliv är väldigt Lång då Lång autoliv Autoliv är väldigt eh, Nerpressad just nu men tror man på en normaliserad konjunktur liksom och att det är klart att de kommer få tillbaka sina vanliga marginaler inom eh, två år, liksom tre år, eh, så kan det bli stort liksom. Det är lite sammanhängande med eh, vår smarta diskussion egentligen skulle jag säga. Ja. Alltså det är väldigt samma story. Ja, ja men det, det, det är ju liksom, det här känns egentligen som 2020 all over igen, alltså, eller 2021 också. Det är så här, ja men oh, logistikproblem, halvdelar brist. Det kommer. Det kommer ju lösa sig. 
Och det såg ju bra ut. Det såg ju bra ut bara för några månader sedan. Tyckte jag i alla fall. Men eh, så det är den. Och en intressant grej man kan tänka på också är att man vet alltid att cases är så svåra. Nej. Simplifiera liksom. Servetskis. Ja, men Servetskis, alltså du vet, många pratar om så här. DCF är ju inte så bra alltid liksom. Sitter det där med interna räntan och skruvar upp en procent, ner en procent och så ja. diffar det ja, hur bra. mycket som helst. Ja, exakt. Det är helt galet egentligen. <clears throat> Men, eh, nej, men jag ska göra lite mer här då Nej men det är nej, det jag säga nu, nu va Typ, ja men autoliv då Marginalen till tillfället är att det är 4% och Jag vet inte exakt, exakt vad det är nu, släng en siffra bara Säg då att, ja men Marginalen går från 8 till 4% Det är en halvering av vinsten mm. Kursen är då liksom Men om du, om du går från marginal 5% 10% Så dubblar du din vinst mm. Då antagligen samma tipplar Ska ju aktien upp 100% mm. Så det är så här. Men det är alltid så svårt Tim, eh, Det är så jävla enkelt att bara förklara så gött bara, mm. Det är så Ja, Mips kort <laughs> Kort, kort, kort. <laughs> Okej, okay, varför det tyckte jag var kul Mips gör inredning till Hjelmar mm. mm. Ja, vi, vi nämnde lite det här tidigare Och ja, Mips gör de här ja, Vad ska man säga, en innerdel sa du det En innerdel, alltså inreden Ja, så exakt ja. ja Det är en grej som det är en teknik man har innan för Hjelmar i alla fall Och det har gått väldigt bra Vart stor... Eh, Stor gynnare av äh, coronan också. Men äh, de personer som jag hörde på det här om ser ju att det är, ju, den är alldeles faktiskt värderad. Det är snordyrt. Jag tror det är över 70 gånger vinst eller någonting sånt åt det hållet. Och typ 2021-2020 har ju varit så här att det, växt, det har ju sålts väldigt, väldigt, väldigt mycket hjälmar. Mm. På grund av äh, outdoor som vi pratade om liksom. Mm. Frågan är, kommer det säljas lika mycket nästa år? Och de har ju, redan, de har ju typ redan penetrerat hela sin marknad liksom. Alltså alla, 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 alla topp 10 cykelhjälmsreverkare Bell och de som finns Så är de hos 9 av 10 mm. Så just nu I och med att de har penetrerat marknaden Så kommer de bara kunna växa egentligen med Marknaden Och hur, hur mycket tror du cykelhjälmsmarknaden Växer per år? Mm. Inte jättemycket Inte jättemycket exakt ja Och typ de vill ju också in ja, men då så här, då, okay, De sitter i nya vertikaler De pratar typ om sport Typ eh, hockeyhjälmar Och amerikanska hjälmar ja. De har redan varit där och försökt bland annat mm. Och det Bauer min, min tanke är redan att det är redan rätt bra grejer Det finns redan Exakt ja, Bauer har ju ja. sina grejer liksom ja. de, har varit där, de har varit i den här branschen i 20 år liksom Nummer ett grej man snackar om hockeyhjärnskakning liksom, Och har varit i typ ja, exakt, 30 ja. år liksom. så, så där liksom Tuntar de kommit någonting och de har ju lagt ner en NFL-grej innan liksom. mm. Så den nya marknaden Kört liksom nu ska jag säga så här att jag inte är superbra koll på det här ämnet liksom. nu ska, nu, Jag försöker återge då vad som sagt lite För att förtydliga vad Tim säger, det där är en fet disclaimer Lyssna aldrig på vad han säger och nej. köp absolut inte på det vi säger Nej, nej, det här är bara lite inspiration liksom ja. eh, Bolaget är ett enproduktsbolag Det som undviker tydligen Ja, men det är bara en intäktsvertikal ja. Så att det är ju risk med det Nej, men de vill också in då i eh, arbetshjälmar Problemet är att en MIPS- Inredning kostar ju ganska mycket, det är ju några dollar liksom. Hur mycket kostar en vanlig arbetshjälm? Nej, någon dollar. Ja, köper du dem från 3M liksom. Och eh, de är ju massproducerade plast liksom. Oftast vill du ha, du köper ju hur många arbetare, typ hur många, hur många anställer GM typ eller Skanska. Mm. Det är ju tusentals människor, det är många, många hjälmar. Mm. Så de köper ju ganska, de köper ju bulk och köper ju lågt liksom. Det är så billigt. Ehm. Kommer MIPS liksom, om de måste dubbla priset för en hjälm, kommer det hända? Ah, vet inte. Det är liksom, de måste jobba inom premiumsegmentet. Och så här, hur många, vad är marknaden för premium arbetshjälmar? Det är typ så här när det kommer en chefning från JM eller Skanska som ska visa upp sitt bygget liksom. Mm. Men det är ju hög oddsar också att i Sverige så har vi ju förmodligen premiumhjälmar. Mm. Men eh, om du, så fort du lämnar Sverige så är jag rätt säker typ på att Typ Indien kanske ja, men alltså, där, där alla säljer där, folk, där de här hjälmtillverkarna tjänar pengar Aha. Det kommer inte vara en fucking sportsmössa Med dubbelt så dyr hjälm alltså, de kommer bara, Eller så köper vi från någon annan mm. ja. Så även då med de här Och sen kan man säga så här Bolaget har ju ganska stark, starka tillväxtmål De vill omsätta en miljard I sales då 2025 och även med de antagna liksom, så är fortfarande värderingen 16 gånger sales och 58 gånger EBITDA. 2025. Det är om, jävligt högt. Om tre år. Om tre jävligt år. högt. Så det är så här. Eller så blir det ett Fort Knox case. 
Alla säger att det alltid är övervärderat ja. Men bara fortsätter att tugga som en fucking maskin bara. Ja, jag vet inte Jag, jag kan inte kommentera mer än så Vi Men får det, väl se Det var i fall deras grej Har du något mer smaskigt lite godbit för oss? Ja, ja men jag kan mm. ja, ja, mycket. Jag, har en, jag hör ju här jag, jag har en bok här med intressanta grejer Och book of knowledge typ, Ja det är typ det alltså. jag ska typ skriva en bok det, är, det är din dagbok Jag, ja, jag har ju läst jag... den, jag har ju, jag har ju läst allt skallar i den också ja. Många pratar om SSAB märkte jag Nice eh, Många tror på strukturellt högre Stålpriser eh, Och marknaden verkar tro typ att ah, men Det här är liksom Det kommer vara höga stålpriser i Ett halvår, ett år liksom Medan många tror att det kommer vara strukturellt högre Och då kommer det liksom ah, Gå från P3 till P4 liksom Typ så Vilka, vilka är stora ståltillverkare? Det är det typ Sverige, Finland, va? Ryssland, Ukraina Väldigt stora Kina vet jag inte om de är stora mm, jag vet USA inte. är rätt stora också Nej. Men, men vi kan säga så här Den här krigssituationen liksom, Gör ju så att efterfrågan Går ju upp och inte As of, små... as of style ja, precis, tyvärr. De har ju stängt ner en massa stål där. Precis. Eh, En rolig grej som jag märkte Arctic Symes oh. Snacket på gå lite för, Otroligt nog alltså, Jag har hört minst tre som nämnde Arctic Symes utan, utan att jag pratade om det Oh. Så det är kul, bland annat en från Svebank Robur som skulle Åka till Tromsö nu och besöka dem Alltså FIFA, vad roligt Det måste vara att vara analytiker och få liksom Komma ut till de här bolagen Ja, det är du, mycket så Du kommer som analytiker, bara jag kommer från Svebank Robur, mm. ny teknik Jag ja. skulle vilja komma och hälsa på er Och kolla på ett case ja, det är Alltså absolut. bolagen bara, ja, vill du ha Fyra rätters eller fem rätters Kaffe, champagne, ja, ja exakt ja Jo men så är det ju, det är ju fördelen också Och det, 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 det är ju det som är den största Det märkte jag under förra resan liksom. Då var jag väldigt inställd på det här med att Alltså informationsövertaget Så de som sitter i de här kretsarna har Är ganska stort eh, Om man inte verkligen gör sitt jobb Så det måste man beakta De sitter och snackar med ledning Sitter och pratar, går, går och besöker allting liksom, Går på roadshows, mässor och så Och det är ju inte helt lätt att göra Som privatperson Men eh, ja Intressant Ett bolag som jag tyckte var intressant Som jag hörde på Swedbank eh, De hade någon global fond Kingslides heter det okay. eh, De gör typ eh, skenor För datorracks Sådana eh, I... datacenter Aha. Sådana racks ja, som du drar in och ut typ. Och de är bara specialister på det liksom. ja, exakt, ja. Just till serverhallar Men även till sådana kök du vet det är som du klickar in typ och sen så när, du, när du drar in dem så, så åker de in långsamt i slutet. De har typ patent på det. Soft close. Nej, soft close typ exakt, ja. Och de har typ så här 40% rörelsemarginal. Nice. Ja, så det var tips. Jag tror de kom från Taiwan. Okej, okay. vad heter de? King Slides. King Slides, ja. Det är ju gött namn. Alltså jag hade kunnat bara trycka in lite deg bara för namnet skulle ja. liksom. Eh, så vi ser nu, SSAB. Eh, vissa tror fortfarande på Research. Trots att det har gått lite knackligt. Men produkten är väldigt bra. Nepa har nämnts lite. De gör lite... Typ, vad är det? Undersökningar. Ja, kundundersökningar. En kater och sånt i hållet. Photocure. Väldigt bullish. Sen pratade eh, Alkur om Stolt Nilsen. Som var typ ett eh, norskt bolag som var typ... Eh, vad var det De var ju typ... Eh, de var terminaloperatör typ och sånt. De hade sett stora terminaler. Och det är ju fullbokat med hamnterminaler Aha, Alltså skepp Fullbokat med det nu kommande Och det var fortfarande typ värdering P5, 6, 7 Jag minns inte exakt Men, men vad, vad sa du? Så de bemannar De alltså, äger De äger färg Alltså färgterminaler eller båtterminaler Frakt 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 Börk Börk, container Börk Så du vet här från Göteborg åker de direkt till Ja, vad det hette Södersen. Ja, typ så. Ja. Så var det ungefär. Eh, det var mitt, jag frågade en ganska intressant fråga. Jag frågade Alkur då. Ja, men, vad som investerar i nu när det är så höga, hög inflation liksom. Och han, eh, William Grunberg då. Grym kille, för på Twitter. Rek, stark rek. Han pratade mycket om skog. Skogsfastigheter. Att det är väldigt bra eh, att ha i inflationstider. Real tillgång som går upp liksom. Över inflationen Som alltid behövs liksom Timmepriset har ju gått upp äh, jättemycket mm, Så att äh, Jag har ju, vi kan ju absolut säga att äh, Äger du skog i dagsläget så ja. är du nog inte ledsen mm. Det då, och sen så också Pricing power är ju otroligt viktigt Och det var inte bara de som tog upp det Men även Stöbbank och Bur pratade om det Och äh, Alltså Det är ju mycket mycket bättre Att kunna öka priserna 
0,5% per år Och har samma volym Än att sälja mer Än att bara sälja mer mm, Du får ju mer deg ut per eh, jobb Exakt, ja Det är egentligen svinsmart Det var ett räkneexempel liksom När de tog typ Ja men om priserna pressas en halv procentenhet varje år men volymen nu stiger en procent per år. Så så här, ja men det ser ju bra ut typ om ja, omsättningen går upp liksom. Men din bruttomarginal på fem, på tio år så gick den från 50% till 45%. Och ja, är det ett mindre bolag då som kanske har, eller mindre bolag men bolag är med i mer lågmarginal business och går typ från 10% bruttomarginal till 5% det är ju bedrövligt liksom. Det går inte att jobba med, du får ingen vinst. Så det är superviktigt alltså. Och kunna höja priserna kontinuerligt är svinbra. Det var ett exempel nu, det var just Anders Brock då, fick hans bok också. Eh, han nämnde Geberit. Jag tror de jobbar inom typ, eh, det är handfat och sånt, jag är inte helt koll. Okej, okay. ja, jag känner igen detta. Mm. Ja, jag tror jag har sett dem ja. på något handfat eller någonting. Ja, säkert. Ja. Och de höjde ju priserna typ en, en, en och en halv procent per år. Och det är ju helt fantastiskt vad det gör till marginaler och de tror att de dubblar sin marginal på typ eh, tio år någonting. Det är ju helt otroligt bra. Svinviktigt. Så är det. Vad har vi mer? Eh, nu är det, det är lite allmänt här. Jag slänger bara ut mig. Ett bra kvot som jag tyckte var. Det var så här. Människor är som apor. <laughs> Man lär sig genom att kopiera. Tim, jag är ju en kassako. Jag är ingen apa. Nej, men nu du är som en apa. Alltså människor, man, man blir bättre och bättre Man kollar vad andra gör och försöker att göra samma sak Och bara då kan man liksom Lära sig ordentligt Så för att bli bra på investeringar så måste man Lära sig från mästarna Så man måste göra sin hemläxa Och kolla på vad har varit framgångsrikt Tidigare Jag tror att annars blir det väldigt, väldigt svårt Alltså det är ju man pratar ofta om att gå sin egen väg helt liksom Men det är ju Stack inte helt... att gå in i egen ruta Du bara följ, följ, gå in, följ alla andra i de andra rutorna Nej, ja, vad ska man säga liksom Nej men Ja, det är ju klart att det kanske blir lite paradoxalt Men man måste helt enkelt eh, Kolla vad andra gör liksom eh, Ta inspiration därifrån Och mm. kunskap därifrån ja. Och sen kan man passera det på kanske nya områden Så, så då blir man väl helt fantastiskt bra mm. Men eh, jag håller helt med dig eh, Egentligen ja. Det är ju dumt att uppfinna hjulet på nytt Verkligen eh, Det är jävligt jobbigt framförallt skulle jag säga Jävligt ja. jobbigt Det är det verkligen jag hade för övrigt på tal om typ så här work-life balance och typ så här, tänka hårt och uppfinna djuret på nytt. Leonardo da Vinci när jag gången, han hade till någon så här riktigt sjukt sömnschema som var så här. Han sov fyra timmar om dygnet. Så sov han då var sjätte timme. Sen mm. så han var liksom, alla hans dagar var uppdelade liksom fyra, sex timmars delar liksom. Och så var femte timme då så gick han och låg och sov en timme. Sen gick han upp och var vaken fem timmar så sov han en timme. Och sen i slutet av dagen så han fyra timmar för att göra en lång längre sömn. Nej, jag tror han bara sov en, en timme kontinuerligt. Ja, alltså så här, var 50 timmar liksom. Det är sjukt. Rätt sjukt alltså. Mm, det är en sjuk grej. Så. Undrar om han... Oh, jag glömde en viktig sak också. Tidigare. Mm. Jag pratade om det här med karriärer också. Karriär, karriärer. Mm. En väldigt viktig, viktig grej ifall man vill in i det här är ju branding alltså. Du måste komma in på ett väldigt bra ställe direkt liksom. Du måste få äh, ah, Du kan ta ett skitjobb liksom. Men är det på hos SCB Så är det mycket mycket bättre än om det är hos äh, Mango liksom För sedan du kommer ju få den här stämpeln Sen när någon, nästa person öppnar ett CV Så kolla om, vad står längst upp Ja, är det Mango Eller någon, ja, nu <laughs> Är det kritiskt mot den Mango liksom Men du förstår vibben liksom Jag förstår exakt Så är det mycket bättre då att ha någonting bra direkt Eh, och det kan man göra genom internships och sånt. Mm. Ja, tillbaka eh, till detta. Men Mango är på min list nu, så att, eh, de är mm. goda nu. Mm. De tjänar ja. ju pengar, och de löser ju degen. De har tält guld under 2021, men nu kommer de att ta en förbi och kanske åka på lite med eh, transaktionsnedgångar, transaktionsnedgångar och garanterar. Mm, eh, lite Edge. Eh, många pratar mycket om Edge, liksom. Det är viktigt att ha, man måste ha ett lågt behov av att gå med strömmen. Alltså om du vill ha en udd liksom mot marknaden. Du måste våga gå emot konsensus. Man måste förstå hur bolaget fungerar. Men även förstå hur investeringar fungerar. Man måste ackumulera lärdomar. Sen måste man också förstå en sak så här. Förändring tar tid liksom. Bolag, aktier är bolag. Bolag är människor. Att genomföra förändring. Att vända om och skuta. 
Det kan ta tre år liksom. Det är ingenting som jag är spärt kvartal liksom. Det tar jäkligt lång tid. Ja. Och sen en sak som man märkt också är att så här, på börsen måste man delvis vara arrogant och kunna säga att jag har rätt. Marknaden har fel. Ni har ingen koll på bolaget. Ni har ingen koll på vad som egentligen händer under ytan. Samtidigt också måste man kunna vara ödmjuk nog och säga att fan, det här kanske inte blev så bra som tänkt. Jag har gjort fel. Eh, och kapa den förlusten liksom. Mm. Då pratar, många pratar om det här med kapa förluster och alltså levereras det inte så är det bara att kapa liksom. Det är ingen idé att sitta i en superdeg när det finns andra intressanta investeringar. Och jag ska faktiskt nog göra lite rensning portfölj snart. Okej. Okay. Det ska bli intressant att se hur du tänker där. Mm. Att, eh, jag men eh, jag har varit lite i samma sits absolut. Eh, alltså, jag tror du hade din evighetsgrej. Jo, jo, men jag kapade ju Angler i för ett tag sedan ju. Ja, just det. Ja. Eh, och det var ju ändå på tiden liksom. Men eh, nu säljer jag inte. Aktier som ett giftsmål. Ja. Ja, det var väl bara vad Hans Iso så sa det. Mm, men det är ju ett känt eh, Jag läste också det i Andreas Bockbok mm. Att han var i Kina mm. Och han har, haft en, han har varit en lärjunge där Under okay. Under en kines som också sa liknande Vad gott Nej, mm. men du, eh, men, eh, Det är väl det Ja ah. Något finishing word du vill säga om eh, yes, Jag ska säga fort alltså, wrap up här. Eh, Serieförvärvare mycket, mycket mer konkurrenssektorn nu har jag hört. Liksom. Och Volatis är det då. Patrik Wallén är väldigt mycket skeptisk till liksom, de här bolagen som bara förvärvar till eh, EVB 5 liksom, och så har de multipla arbitrage. Liksom. Om man måste tillföra värde tycker han. Liksom. Typ, eh, om man kollar på Vestum, Storskogen, sådana bolag. Ja. Och när man börjar slira på investeringsmultipen, gå från 5 till 7 liksom, till 10. Alltså runt 5, då kanske du får en IRR på 20% när du har lite, eller ROE, eh, return equity, runt 20% när du skalar upp det liksom. Medan du försämrar det drastiskt när du ökar multiplen såklart. Sedan också, ett case som många pratar om, SBB. Många som är skeptiska mot det i Stockholm faktiskt, många tror att det är ett eh, kortlek, kanske. Inte kortlek som ska reseras, korthus, men eh, en liksom nej, men att det, 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 kan, eh, det kan fara typ när de ska omfinansiera lån. Det finns en politisk risk nu med mer och mer vinster i välfärd och typ om man ska sälja såna, sina kommunhus exempelvis. Så ja, det är lite sånt. Vi har ju snackat mycket om det och de är ju uppfattningen hittills vad vi vet är ju att de har ju typ ungefär alla ränte eller låneformat som däppt finansieringar som går typ. Mm. Och vilket gör det jävligt svårt att analysera. Men det är jävligt många som är baserade på eh, den tre månaders räntan, den rörliga. Mm. Plus av att liksom deras affärsmodell bygger ju på billig finansiering. Ja, det var ju intressant nyligen att de sålde fastigheter. Mm. Och betalade, jag tror de betalade av skuld med det va? Jag vet inte, där... De sålde en fastighet för 2-3 miljarder nyligen. Okej. Okay. Det är ganska intressant att se. Mm. Deras belåning är ju typ över, jag tror den är över 70% om du kollar med allting inkluderat. Men det är inte så lätt att se. Ja, ha, jag vet inte Frukt. vad jag menar att säga. Mm. Jag hoppas att du tyckte att det var någonting att ha. Mm. Jag tyckte det, det är så. Ja, skit fint. Det är mycket, jag har, det är mycket. Det är svårt att. Jag sa att egentligen vill man ju liksom destillera, kristallisera och koka ner allting till eh, viktiga punkter. Liksom. Visst är det Men, så. Eh, det ska jag inte säga. För, oh, en viktig grej också. Det var ett bra citat från Alkyvis grundare. Han sa det att eh, kör på det där du är helhjärtad. För där är det mycket mindre konkurrens. Något sånt. Ja, men det var inte exakt så. Men... Om, om man är helhjärtad i SB... I SBB. Kör det. Nej, men om du satsar, om du satsar någonting på helhjärtat. Hitta en nisch där du satsar på det helhjärtat. Så kommer det ha mycket mindre konkurrens. För de flesta är inte helhjärtade. Mm. Nej, visst är det så. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det känns som bara varit vad som volley så här nu, men har du någonting någon volley? Ja, veckans volley. Har du någonting du vill spänna till med? Absolut. Och Marknaden är bajs just nu och eh, jag tror på långsiktigt så att det kommer att komma tillbaka och allt sånt. Men en sak som får honom lite bättre det är att höra folk som ligger snett. <laughs> så att, alltså, jag tänkte, och vi har, vi har fått höra det från folket. De tyckte det var roligt när vi gick igenom typ, så här, saker och ting att gå snett i. Ja. Så jag tänkte ta lite boll i det jag säger. Liksom, så här, ja. Hur sned du? <laughs> ja, hur sned jag? Nej men... Ehm, och portföljbasis är väl back inte så farligt faktiskt att men det är 26 Ja, i liknande svängar. Ja, något sånt där. Man har fått några sådana ja. varningar ja. från Avanza. Visst är det så och eh, där kan vi säga att det som har gått sämst i år är absolut det eh, EU smarta. Ja, ja. Där, eh, min position ser bättre ut smarta än vad den var tidigare för att jag har köpt, köpt mer. Ja, ja. Så att, och, men, och det är ju frågan jag chillar lite nu det senaste på att köpa in mig för att jag Tunt inte riktigt botten är där man skulle vilja Nej, jag vet inte det är kast alltså. Det är faktiskt kast. Att, men, jag men... tror den kan säkert mer. Egentligen var det ju dumt. Jag köpte ju på innan rapport. Innan rapporten, <laughs> men det är så dumt för jag vet ju att det kommer dåliga rapporter ja. kommande ett två kvartal liksom så det är så här. Så att ja. eh, I men där gjorde jag mina första köp i Smarta på typ 220. Ja men. Ja, ja men. Och, och jag bara säger det nu, nu 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 står kursen i liksom vad är det 80 90 spänn. Alltså, jag, jag tror att aktien ska vara stå i 3-400 Absolut Om 2-3 år Absolut, men det gör så, inte. Nej, jag inte så, Härifrån ser mm. jag personligen eh, att, den, att det är en fyrdubling liksom mm. Det är 4x mm. <laughs> Och det låter väl bullish men mm. jag, jag har ju också pengar också Men i, i dagsläget så är jag ju liksom IF, Jag har ju handlat min size på vägen ner liksom mm. Men jag är ju 50% back på den positionen Jag är också, jag, jag är ju 30% Men det är bara för jag köpte den på vägen ner och det är, men det är ju liksom Det är det du måste ha med dig Ibland blir det inte riktigt som du har tänkt dig Och ibland ser det jävligt dåligt ut När du ja, ja. loggar in på Avanza Och det ser rött ut Men jag säger bara Fucking keep firing liksom mm. Bara långsiktigt har det gött liksom ja, Så är det Kortsiktig volatilitet bara Ripp de aktierna eh, som äger Bitcoin Jag, jag kan säga som så här mm. Jag var ju faktiskt i Stockholm Och pratade med lite författare Okej okay. Som deras ägde smarta eh, Och jag tror inte att eh, Finansiering kommer att vara ett problem <laughs> Okej, okay. ja nej Jag har aldrig varit orolig över den Frågan är bara till vilka terms Ja, det är ju det mm. Men även i fallet av utspädning 10-20% Så mm. ser jag starkare på sidan då mm. Faktiskt eh, Mitt lilla volley från ingenstans Bettingsektor Vi bud i Leo Vegas Kambi är en uppköpskandidat Nu har vi bud i Leo Vegas nyligen av MGM Entertainment Och eh, Ja, det här är faktiskt tips från Jag, jag lyssnade på Börspodden faktiskt, Men eh, jag lyssnade på deras konfkal mm. Väldigt intressant alltså De pratade en del om Leo Vegas där och, Men de är inte färdiga med att köpa bolag tror jag. Så det finns ju bolag i sektorn Kindred, Betsson eh, Han åkte Leo Vegas Kambi, soklar uppköpskandidat tror jag Det är lite balt idag För det känns ändå som att Sverige har blivit något eh, gaming och betting mm, Men vi duktar på det, vi duktar på det. Typ. Så är det Det mm. Ja, ja. Asperger Global finns det mer mm. Scout Gaming kanske, jag minns ja. inte Ja, nej men det var långt eh, gaming. Nu glömde vi nästan det roligaste här ju Det var ju, om man ska in i den här branschen då, eh, Så kom ju Andreas Brock där med, med en låt För att demonstrera då, hur det fungerar Satt eh, Andreas Brock på den här låten? Ja, det var jätteroligt Jag, jag, det. jag vet, han bara, nej men ni vet eh, Jag brukar ta på den här låten för att alla ska förstå vad det är liksom Och nu tar på det här då Det är Britney Spears work bitch You better work bitch alltså Det var slutkontentan Och med det kan vi nästan avsluta eller? Absolut You better work bitch Visst är det så jag håller helt med dig och det är, Men jobba smart 
Och med det sagt så ska vi säga att allt vi säger och nämns i den här podden inte ska ses som rekommendation. Mm, verkligen inte. För att utgå alltid. Från er egen analys. Perfekt. Gott. Servet, Men servet, då hoppas vi att ni har lärt er någonting av mina inkoherenta ja. <laughs> ramblings eller ja, säga. Det är, historier. Det är fint alltså. Jag gillar att lyssna på dig. Det är säkert mm, på tack. Alltså. tack, tack, tack. Bra, men då säger vi tack och hej, lev på sig och önskar er en trevlig börsvecka. Ha det gott. Ha det bra. Hej då. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.